0: Salve, bentornati a noi Giochiamo e Friends, con noi oggi Francesco Fossetti Ciao a tutti Siamo riusciti finalmente a organizzare, per colpa mia in realtà, una cosa per cui Ma sono no. stato male un anno giù
1: <ride> Però adesso ce la facciamo, è un grande momento catartico per entrambi
0: Sono d'accordissimo Allora, Francesco Fossetti, responsabile editoriale di Everai.it da quando aveva 8 anni più o meno che da quando avevo 16 17 vero
1: no 16 17 però non è che ho fatto subito il responsabile editoriale ho iniziato a scrivacchiare a 16 17 poi verso i 25 eh, sono diventato responsabile editoriale e lo sono tuttora alla veneranda età di 34 sostanzialmente ah, 16 17
0: anni di averiai no, ah, s-
1: 16 sì. di Avery? e più o meno sì mm. più o meno
0: c'è anche un'altra cosa molto bella che fai, che è sul post che conosco io, che si chiama Joypad, che vedo che è un po' interrotta da fine giugno, con Bordone e Zampini.
1: Sì, ci siamo un po' fermati per l'estate, forse cambieremo l'idi, ma insomma il format sarà lo stesso. Il format Ed è un simpatico
0: in cui si parla alla massa dei videogiocatori, insomma. Esatto, a, sì, è... gente che conosce bene i videogiochi, secondo me funziona, è divertente.
1: Sono contento di questa, cioè, che ti piaccia perché in effetti anche per noi è un esperimento, cioè per me soprattutto, che di solito parlo di videogiochi in maniera molto specifica e focalizzata, avere l'opportunità di raccontarli anche a chi magari non è proprio dentro al mercato era una sfida in cui volevo imbarcarmi e per fortuna insomma, i miei compagni di avventura eh, sono, mi, mi hanno sostenuto alla grande, poi Matteo è un grande comunicatore quindi... Eh, sta andando Cioè siamo molto contenti
0: eh, Ho visto anche freelance per conto di Repubblica Non so se è una roba che fai ancora Se non se ne parla più
1: È una roba che faccio ancora Giusto ieri ho pubblicato Un articolo su Red Dead Redemption 2 Anche su Repubblica
0: Perfetto mi sono scordato qualcosa? C'è cioè qualcosa che non conosco?
1: No, più o meno, vabbè, capita di scrivere anche per eh, Official PlayStation Magazine, cioè PlayStation Magazine ufficiale, diciamo il nome italiano, eh, e di tanto in tanto anche per Utech, che è una eh, rivista completamente digitale, però, vabbè, com- mm, formalmente il... Il lavoro che mi occupa a tempo pieno è quello con EveryEye, quindi bastava forse anche quello per identificare la Every cosa. Eye
0: in qui ricordiamo il sito, ma c'è anche un canale Twitch dove siete molto attivi, con t- t- sia di giocato ma anche di rubriche di intrattenimento... O come le definiresti? Perché non mi sta venendo la parola? Però. Ma no, <ride>
1: dipende, dipende. Perché cerchiamo di approfondimento. Ecco, non mi approfondimento, anche di approfondimento. Sì, sì. Cerchiamo. Noi abbiamo cercato di. Twitch è diventata una cosa molto importante negli ultimi tempi. Noi abbiamo cercato di approcciarci a Twitch come se dovessimo inventarci la programmazione di un canale televisivo. Eh, e quindi, insomma, sì, c'è il gameplay, ma c'è anche. Eh, del, dei momenti per approfondire appunto le questioni dei momenti di incontro con il pubblico domande e risposte sono degli appuntamenti ormai fissi e devo dire che sta pagando sta andando bene
0: va benissimo, partiamo allora con i giochi il primo è eh, probabilmente il più chiacchierato di questo periodo sicuramente il più venduto perché non credo che Tom Raider abbia, abbia eguagliato le vendite di Spider-Man ed è Spider-Man gioco che ti avviso di cui io non ho parlato benissimo
1: non hai parlato benissimo, allora io non, ne... io non credo che sia un titolo, eh, diciamo, di quelli che possono lasci- lasciare un'impronta sulla lunga distanza, di quelli che sono, eh, di quei titoli sconvolgenti che, che, di cui ti ricorderai negli anni. Per me è un titolo solido e onesto, aderente molto a un canone di open world che... Per me personalmente è un po' stantio. È proprio il canone degli anni 2000, diciamo così, con le side quest: che sono puro riempitivo e pura ripetizione. Però eh, devo ammettere che in questo contesto, grazie anche alla piacevolezza del sistema di movimento, a una fluidità che poi è forse il leitmotiv della produzione, no? È fluido mentre si muove, è fluido mentre combatte, è proprio... Scorre anche lui leggero, cioè anche il racconto scorre leggero come Spider-Man scorre leggero fra i grattacieli di Manhattan. Secondo me alla fine ce la fa, cioè non è una produzione brutta. Io che di solito gli open world fatico abbastanza a digerirli se non sono proprio di altissimo livello. Eh, comunque, questo me lo sto facendo un po' a tempo perso. Poi non so come ne hai parlato tu. Sono curioso. Ma eh... io credo
0: che anche quelli che ne abbiano parlato bene fondamentalmente siano della tua opinione, cioè siamo là, cioè fa alcune cose molto bene, le missioni, quelle riempitivi, la formula che che sia Santia, siamo penso tutti d'accordo cioè sarebbe coglioni neanche Ubisoft (ride) (ride) sia poi World così, li ha cambiati Eh, che sia un po' sottotono come produzione Sony dal punto di vista della narrazione del cassino è evidente c'è una roba che ti Mm. sbatte assolutamente in faccia secondo me poi la grossa differenza la fa in quanto hai voglia di starti a fare tutte queste missioni secondarie perché cerchi il platino? E l'altra cosa sì. di differenza è se sei o no un appassionato di Spider-Man. Perché se Beh, non que- sei un appassionato di Spider-Man te lo dai sui denti.
1: Quello è fondamentale. È, secondo me hai fatto una considerazione molto giusta. Perché per esempio facendo un confronto con Batman, secondo me qualche episodio della serie Arkham, anche se non eri proprio appassionato di Batman, ti poteva sì, divertire. Un mondo Qui... che ti invogliava
0: magari a scoprirlo. Qua no, sì, ma sì, se qua. sei amante di Spider-Man te lo godi, se no, ok, non voglio toccare Spider-Man con un bastone, <ride> tu hai il tuo stealth di Mary Jane.
1: Ecco. No, lo stealth di Mary Jane è, è fuori di testa, ma non si capisce, quello è incomprensibile, come nel 2018 ancora ci sia qualcuno che a livello produttivo dice mettiamoci la missione stealth, la prova tutto il team di sviluppo, e dice vabbè... Lasciamola, è un diversivo, ma no, fa cagare! Io non trovo, ce l'avete.
0: Secondo me la campagna principale è quella che è terribile, cioè quella che non deve essere ripetitiva. E oltre ai mm. cosi elettronici della scienza, che ok, ne fai uno carino, ne fai due insieme, e già vuoi spararti ok. <ride> ma gli enigmi degli interruttori. Cioè lì, sono cioè lì mi immagino gente seduta a un tavolo che dice eh, Ci dobbiamo inventare qualcosa Ho giocato ieri Lego Marvels e ci metto l'enigma dell'interruttore In una produzione del genere, secondo me stona proprio Perché poi alcune cose sono molto belle
1: Guarda, io ripeto, sono d'accordo che non sia la, l'esclusiva più brillante Né dal punto di vista creativo né dal punto di vista produttivo Però è un prodotto solido, che fa il suo eh, mi spiego molto le vendite perché che sono andate benissimo. Hanno superato anche quelle di, di God of War, che è scu- cioè, non riesco nemmeno a quantificare quanto è superiore a livello narrativo, stilistico, grafico, ludico. Eh. Però Spider-Man ha venduto di più. Lo capisco perché, ovviamente, il personaggio ha un richiamo molto più. Insomma, la licenza ha una forza mediatica importante. Quello che non mi spiego eh, è. Come mai il pubblico, che comunque aveva tanto trasporto, tanto trascinamento, si fosse fatto delle mh, aspettative abbastanza fuori scala per un tie-in di questo tipo? Fra l'altro, senza neppure che la stampa spingesse in quella direzione, perché in tanti, io stesso dopo averlo giocato co- qualche mese prima dell'uscita, eh, avevamo messo le mani avanti, cioè ragazzi, sidequest sono un po' così, cioè un titolo bello ma non clamoroso e tutti invece si aspettavano the next big thing del mercato videoludico cosa che evidentemente non non poteva essere ma insomma
0: No, effett- io non sono arrivato con queste grandi aspettative, insomma, probabilmente perché vi seguo, e, e- sì, secondo mm. me era arrivata un po' da tutti qualche avvisaglia Esatto eh, Soprattutto di questa struttura molto così rigida, insomma, ma aspettavo però qualcosina un po' di più nelle missioni con i boss, in quelle con i QTE Che ce n'è una che hai visto, le L3, non- onestamente non aggiunge niente, probabilmente le- cioè, alcune sì. secondarie sono molto più belle di sta roba che vedi così pure i scontri con boss, un pi- è un gioco pigro secondo me su tante cose è
1: vero, sono d'accordo i però... zaini
0: che ti metti in legge, <ride> ci devono scondere zaini... i collezionabili mettono zaino appiccicato sotto una, a me quella è una roba che dà fastidio, non posso superare sì, sì.
1: sono d'accordo con te, questa è proprio la concezione antica dei collectible e non funziona però, eh, pur essendo d'accordo con te secondo me questa è una buona base su cui costruire cioè ci sono, non è un gioco non posso dire che è un gioco brutto è un gioco che rispetto alle altre esclusive Sony è un po' minoritario da certi punti di vista però comunque sia ne capisco sia il successo sia eh, la struttura di base che secondo me può essere ci si può lavorare sopra diciamo per un eventuale ma secondo me quasi certo sequel
0: 12 sequel in realtà
1: esatto esatto sì (ride)
0: Invece Ah no c'è prima Destiny 2, uh, Destiny, ah, Destiny 2 è espansione, forza Ken
1: I rinnegati, i rinnegati, ecco se, se vedete delle occhiaie so, e, e le vedete arrivano finché E tu qua. quindi sei
0: uno di quei malati che per gran parte di Destiny 1 è andato a raccogliere piantine nei pianeti
1: <ride>
0: <ride> Che è la parte <ride> molto bella di Destiny 1, ok
1: sì, l'ho fatto, eh, io Destiny 1 ha cioè, avuto una folgorazione, per me è stato uno dei titoli eh, che mi ha segnato come video, arrivo a dire questo, nel senso che poi mi ha, mi ha riportato online e mi ha fatto riscoprire delle dinamiche di gruppo che non, eh, che non, diciamo, non, non mi appartenevano. Non ce ne sono
0: proprio a livello di Destiny, in quello soprattutto nelle missioni quelle cooperative, nei ride diciamo, eh, eh, ride, non ce ne è tanto eh.
1: No, no, secondo me non ce n'è nessuno, secondo me non ce n'è nessuno, in quelle specifiche missioni lì io sono convinto che abbia proprio lasciato un segno sul mercato, comunque dicevo queste interazioni sociali, questo gioco online anche continuativo io non lo facevo dai tempi di ultima online e con Destiny mi ci sono proprio infognato, eh, ho conosciuto anche delle persone che mi hanno accompagnato per tanti anni Abbiamo litigato perché poi dovunque c'è trasporto c'è anche insomma eh, eh, un un po' di di, di trascinamento emotivo, no? E quindi poi ci siamo scoppiati eh, e adesso stiamo rigiocando insieme finalmente. Mi è stato anche molto piacevole rincontrarli. E questo Destiny 2, devo dire che l'anno scorso era partito bene proprio all'inizio nelle prime settimane e poi è stato un disastro integrale mi ero completamente disinnamorato le espansioni le giocavo ma molto pigramente giusto perché giusto per lavoro ecco c'è stato un anno in cui ho giocato a destiny 2 non per passione ma per lavoro e forse è stato per me un grandissimo dolore adesso con questa espansione destiny 2 finalmente è tornato proprio alla grande forse Addirittura meglio di quanto non sia mai stato anche nel corso dell'arco di vita del primo Destiny Che comunque aveva
0: avuto un sacco di cambiamenti, era andato migliorando
1: Certo, era andato migliorando con l'espansione The Taken King e Re dei Corrotti Era quella che era stata ritenuta un po' l'espansione di salvataggio di Destiny 1 Eh, E ecco, questa secondo me supera ancora quell'espansione lì
0: A me fa un po' paura però sentirne parlare così bene, perché a me quando gioco a Destiny ho giocato un sacco anche il prima, eh? Mi diverto tanto e mi piace un sacco come si spara in questo gioco
1: Beh, Poi bello.
0: quella meccanica da tossico non, non ci sono mai caduto dentro E quindi Destiny 2 a me non ha dato fastidio Perché io ho fatto la campagna, Endgame, ciao a tutti Quindi faccio qualche missione, un po' di online La e vivo basta. bene Quindi il fatto che sia tornato bellissimo <ride> probabilmente. <ride> vuol dire che siamo ritornati a certe meccaniche In cui il gioco ti incastra dentro a quel punto E ne ho conosciuti di malati di Destiny 1 in quello ne esci proprio, cioè diventa che devi attaccare la console il giorno farti la tua mezz'ora, altrimenti lo porti a casa la In missione okay. Succe-
1: succede questo, non c'è più il meccanismo per cui questa mezz'ora la passi a raccogliere le, le risorse sui vari pianeti però, comunque, sia sì, anche forse la tua oretta al giorno al, <ride> al, al reset delle 19 te la devi fare. Infatti, appena stacchiamo qua, io corro. Eh, non credere. Al
0: sabato vado da il martedì <ride> <Sì>, c'è <ride> esatto. il calanotte.
1: Okay, esatto. Sì. Però, insomma, è, ripeto, è piacevole anche perché innesca con chi c'entra dentro dei rapporti. Eh, sociali che sono anche belli da vivere. No? Nel eh sì, poi piano. l'abbiamo
0: detto. Cioè, I Ride, secondo me, sono una meccanica molto bella in cui devi organizzare, serve gente con cui anche comunicare, Che è una roba che spesso ti mettono lì. È una campagna in singolo messa con quattro persone, mediamente, in cui magari aumenti la difficoltà dei nemici, l'hanno. Eh, mentre il PvP eh, devo ah, dire che non ho avuto una... cioè, Quello che ho provato io che era prima di questa espansione Secondo me sembrava proprio rotto Cioè con tutti che prendevano le munizioni Dell'arma pesante in continuazione Gente nascosta con la spada Bella una partita due poi non ne puoi più
1: Allora era rotto Ed era statico perché non c'era eh, Tutti usavano Le stesse armi venivi, E se non usavi quelle Eri davvero molto poco competitivo eh, st- Adesso hanno fatto proprio un cambiamento anche nella meccanica della suddivisione delle armi tornando in realtà all'impostazione del vecchio Destiny di Destiny 1 e hanno rimovimentato un po' tutto Eh, al netto di questo poi ci sono ancora storici problemi di matchmaking, il PvP è sempre una modalità eh, verso cui gli utenti di Destiny, anche quelli più fidelizzati nutrono una sorta di amore e odio Mm. Però hanno aggiunto una cosa nuova che è molto interessante, si chiama Azzardo, Gambit in inglese Che è una modalità ibrida PvP-PVE, cioè ci sono due squadre che, lottano, che combattono con eh, i mob eh, controllati dall'intelligenza artificiale Lottano per raggiungere un punteggio sostanzialmente, ma di tanto in tanto uno, un, un membro di una squadra può invadere il campo avversario e uccidere i nemici per rallentarli sostanzialmente e questa funziona molto bene tant'è che eh, Activision e Bungie la stanno usando un po' anche come gancio per vendere l'espansione questo weekend per esempio c'è una prova gratuita per tutti quanti di questa modalità che secondo loro può attirare nuove persone secondo me sì, anch'io concordo che possa essere un buon gancio
0: a me non lo sapevo mi ci butto dentro Provala.
1: provala 22 e 23 settembre
0: Ok, eh, il prossimo in scaletta abbiamo Red Dead. Adesso scelgo un filmato che hai provato insieme alla esatto. stampa per una prova di quanto è durata. Mi sembra un po' un paio d'ore?
1: Un po' più di due ore, ah. sì, sì. Eh, l'abbiamo messo in scaletta perché così facciamo anche un gioco che uscirà fra un po' invece che tutti i giochi che, che, che sono usciti adesso. Okay. Red Dead. Red Dead sì, l'ho provato un paio d'ore, l'avevo anche visto in esclusiva qualche mese fa e già là mi aveva abbastanza folgorato. Ovviamente una cosa che voglio premettere è che tutto quello che sto dicendo adesso è provvisorio, nel senso che eh, quando ci fanno vedere un gioco a noi della stampa, ovviamente noi cerchiamo di (coughs) capire quali possono essere le sue ambizioni, le prospettive e le sue qualità, però poi nessuna di queste impressioni cioè tutte queste impressioni vanno confermate attraverso poi la prova della versione finale quindi insomma mi sentirete molto entusiasta di quello che ho visto ma quello che ho visto è solo una parte poi magari il resto eh, va tutto in malora non credo che sia il caso spero di no ma insomma comunque dicevo prima quando parlavamo di Spider-Man che gli open world a me un po' stanno qua paradossalmente anche gli ultimi GTA cioè anche GTA lo gioco, li gioco sempre, li gioco tutti, ma non sono quei titoli che poi, eh, cioè, se dovessi fare la top ten o se ti fanno la classica domanda, che cosa porti sull'isola deserta, non sceglierei GTA anche se idealmente, a livello di, conte- di quantità di contenuti, sarebbe la cosa più, eh, più migliore furba. da scegliere <ride> esatto, più furba. Eh, <ride> Tanto invece... che testi e
0: cazzo, te ne frega, Bravo. cazzo solo
1: <ride> e invece se eh, c'è cioè questo Red Dead Redemption 2 mi ha proprio colpito tantissimo perché secondo me eh, riesce a superare tanti dei limiti che io trovo abbastanza pesanti del genere di appartenenza lavorando su un'attenzione ai dettagli che è clamorosa, ma soprattutto sulla capacità di rendere questi dettagli significativi dal punto di vista ludico cioè che sia nella gestione delle armi che ti devi proprio curare che sia nei meccanismi di caccia che sono molto più realistici che sia nell'interazione con gli NPC che adesso seguono tutto un sistema di intelligenza artificiale che permette di creare delle storie procedurali chiamiamole così che si evolvono a seconda del contesto e e degli atteggiamenti che tu decidi di tenere nei loro confronti Ecco, tutto questo a me sembra eh, riuscire davvero a s- allontanare, a superare quella staticità nell'interazione con il mondo di gioco che in fondo in fondo fino ad oggi ho riscontrato in tutti gli open world. Perché il mondo degli open world è grande, è pieno di cose da fare perché ci sono tante missioni, però poi quando arrivi a interagire con quel mondo di gioco non lo so, non c'è tanta partecipazione Invece no, io, sono qua...
0: te, io sono di quelli che li, li trova mediamente insopportabili soprattutto eh. se poi a parte che sono convinto che rovinino spesso la mappa cioè Zelda probabilmente uno si è goduto la mappa perché non c'era un cazzo dentro quindi andate in giro con calma e te la vedevi Horizon Zero Dawn che c'aveva una mappa altrettanto bella era una roba in cui stare lì a pigiare il tasto, prendi la, feccia, la freccia vai in giro, parla con tizio vai a fare. che è una roba che secondo me non te la fa godere GTA secondo me lo fa già un po' meglio, perché sì, ovviamente veramente 4 però... punti, comunque la città te la vedi tanto, questo mi fa un po' paura perché queste, tutte queste cose belle di cui vi sento parlare, che tendono al realismo, c'è anche il rischio che alla sedicesima volta diventi una rottura di palle, penso alle armi arrugginite di forse qualche fraccai due. Fr- sì. che c'aveva sì. idea che oh, si entrava vabbè. in acqua alla decima volta diciamo sparatemi in faccia posso sì più.
1: però vedi anche Zelda aveva le armi che si rompevano Ehi. però poi alla fine ce la facevi sì, a sostenerlo sì, sì. perché c'era tutta una cornice di contorno e dicevi un po' che palle però poi era così bello girare, così bello andare a scoprire non, cose non nuove. Non di
0: Zelda che le armi rotte sia la parte più bella. Che...
1: No, non è la parte <ride> più bella, ho detto che, che tutto il <ride> no, resto chiaro, riusciva chiaro. A, a farti sostenere a anche quella parte. Sì. esatto. <ride> Guarda, per ora, per quello che ho avuto modo di vedere di Red Dead, diciamo che c'è un, sì, cioè una virata verso il realismo, ma con un occhio di riguardo anche per l'accessibilità, nel senso che se vuoi andare a in profondità anche l'esempio più, più interessante secondo me è quello legato alla caccia tu adesso cacci una bestia di grandi dimensioni non è che vai lì hai fatto e eh, prendi il più due di cibo, più quattro di pelli e lo eh. scuogli che
0: è una cosa che non ho capito per quale motivo piace a chi fa videogiochi e lì, gli animali
1: puoi scuogliarle anche qui Cioè, no, lì devi <ride> proprio prendere il, il cervo caricarlo sul cavallo e portarlo a vendere al macellaio e uno dice ok ma la quarta volta che palle e allora ci sono comunque delle meccaniche per cui puoi appunto scuoiare il cervo e decidere di sacrificarne la carne, ma prendere comunque la pelle che non marcisce, non te la devi portare dietro, non la, non la devi vendere subito. E quindi diciamo che c'è una sorta di duplicità che ti permette o di andare in profondità o di scegliere l'opzione un po' più superficiale. No, no ci
0: stava Roxa secondo me è brava, perché anche andare agli appuntamenti to- in GTA 4 era... Sti cazzi, però funzionava, cioè alla fine C'era a quelle la... persone con cui andavi in giro ti affezionavi, quindi sì. sono convinto che alla fine l'esperienza, bisogna capire se hanno trovato il giusto equilibrio, poi loro sono bravi, è ci chiaro. credo. Eh, ci voglio sperare, però un po' di rischio quando sento queste cose, eh, mi viene lo, sem-
1: lo senti, tecnicamente Belli...
0: sembra incredibile come sì. l'abbiamo visto noi o...
1: È, è, sembra incredibile io la prima volta che lo vidi lo vidi addirittura su playstation 4 normale e alla fine della presentazione mi dissero guarda, guarda dove girava hanno aperto la tendina e c'era la playstation 4 io dico no, no non è possibile era una pro no non era una pro su pro è beh, molto molto bello scenicamente ma cioè è proprio del western il puntare sulla bellezza scenica no? e, e qui non poteva essere altrimenti hanno eh, investito tantissimo nella creazione degli ambienti nella diversità degli ambienti anche la sceneggiatura è molto bella, molto cruda ma su quella cioè, ci sono pochi io personalmente avevo pochi dubbi gli, gli sì, io, Rocks...
0: c'è poca gente che scrive videogiochi come loro in questo momento
1: la scrittura è eccezionale e il fatto che sia un prequel mi rende molto molto curioso perché eh, sappiamo tutti che Arthur Morgan nel 1911 cioè quando eh, c'è l'avventura poi del primo Red Dead quella di John Marston Arthur Morgan non c'è quindi non sappiamo che fine farà questo nuovo protagonista e non sappiamo neanche se ci racconteranno lo sfilacciamento della banda di Dutch insomma E quindi sono molto molto curioso di non so che cosa aspettarmi. Molto bello invece la scelta del periodo storico che è proprio il momento al passaggio da un secolo all'altro in cui si sono resi conto questi pistoleri, banditi, cioè tutti quelli che avevano il mito della frontiera selvaggia e libera che era finita, che che stava arrivando la civiltà della costa dall'altra parte e che presto sarebbero serviti legge, notai, tutto quanto e insomma e, e quindi secondo me, secondo me è interessante questa scelta anche per un altro motivo perché eh, GTA V secondo me è, la, è una critica di, di matrice fortemente eh, britannica anche agli eccessi della società americana e qua forse c'è una lettura altrettanto... Eh, come posso dire eh, penetrante di quegli elementi che sono alla base della società americana cioè il mito della frontiera, della libertà, delle armi e nel raccontare la sfioritura di questo mito forse ci vogliono dire qualcosa in più, ma staremo a vedere
0: va benissimo, andiamo avanti ce ne abbiamo un altro paio almeno Shadow the Tomb Raider
1: Shadow the Tomb Raider sì, anche questo è uscito la settimana dopo di Spider-Man Ecco, questo è è un titolo che a me mi ha convinto a metà ed è un po' un peccato, nel senso che io ne ne capisco l'obiettivo di Shadow of the Tomb Raider che è quello di superare un po' la linearità eh, tipica ormai delle produzioni avventurose cioè Uncharted 4 è molto molto bello ma è anche molto inquadrato Tom Raider, proprio l'obiettivo come saga era quello di superare questa, eh, queste barriere che ti portavano verso una corsa disperata alla, al, al, verso il finale mettendoci appunto degli elementi survival degli elementi di esplorazione libera tante attività secondarie incarnate dalle tombe o cose così e quello c'è ancora e quello sarebbe potenzialmente un approccio vincente purtroppo Dall'altra parte c'è questo racconto che non decolla mai, un po' patetico. Con... Con... Che succede?
0: No, vabbè, no, stavo suonando la porta e sta squillando. Vedrò.
1: Che succede? Ehm. C'è questo racconto che non decolla, appunto con questi toni un po' patetici, lei eh, sempre combattuta fra eh, il senso di colpa e la voglia di rivalsa per eh, quello che è successo al padre, la necessità di salvare il mondo. Mi sembra proprio un personaggio scritto in una maniera che quasi lo, quasi lo rovini, quasi lo butti via.
0: Allora, da grande appassionato della saga originale e che quindi mm. si è rassegnato che Tom Brider non lo vedrà più con questo nuovo reboot e peggio ancora con quello original legend e ok devo dire che di questa saga a parte il personaggio insomma non ci spero più secondo me Lara ormai l'hanno proprio non inquadrata da tempo insomma già da quando piangeva perché uccideva la gente secondo me funzionava poco come gioco ho trovato molto più bello questo di Rise che avevo proprio detestato e del primo che secondo me nella parte iniziale Mm. sembrava avere un'altra visione cioè la parte iniziale in cui lei era lì, arrivava l'orso, dove spare, sembrava... Ok, scegliamo una via narrativa molto diversa. E poi diventava invece nanna cacciarata, TPS, proviamo a fare l'Uncharted dei, dei poveri. Dove vince secondo me questo è che è bello. Esteticamente.
1: Sono cioè, La parte
0: Indiana Jones, eh, poi l'ho giocata su PC tutta ultra, cioè è una roba fuori di testa. Ed è una roba che secondo me non l'avevano mai fatta loro. Cioè il Rice non ci avevi sti grandi ambienti all'Uncharted dove proprio Uncharted invece va lì anche nel, nel pacco quello a parte indiano, sì, c'è cioè, mille tempi statue bellissime che è una roba che comunque eh, a me piace cioè, quindi quello me lo fa bastare, poi secondo me le parti di, di corsa, quelle in cui fugge sono mani nei capelli, soprattutto la finale che è una roba, Che il mondo è improvvisamente esplode ma 2012 alla fine
1: e <ride> eh beh, ma i Maya stanno, stanno lì certo. no?
0: poi eh, c'è lo sparacchino che stealth diciamo, sparacchino stealth che è una mezza porcheria ma loro se lo dimenticano per tre quarti di gioco qua, non lo fanno Io eh, beh, è meno, ma- meno male sì, assolutamente per me sì ma mi stupisce che possa piacere a chi sono piaciuti gli altri perché gli altri erano uncharted con la parte sparacchina che c'è, qua non c'è proprio
1: no 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 qua non la parte c'è. Proprio,
0: è quella roba là molto bello invece da compagno alle tombe cioè sì. la tomba non è, già cioè, lì vai dentro la tomba e lo fai, c'è tutta una parte in cui le raggiungi in cui si apre in questo mondo che è più sì. lineare degli altri, ma che secondo me è più codibile poi, proprio per scelte secondo me stilistiche no? Perché poi...
1: sono, sono pienamente d'accordo con te se non, io, se, io non lo metto eh, sopra al primo se, do- se lo devo contestualizzare nell'epoca in cui è uscito, secondo me il primo era un po' più dirompente eh, rispetto a questo qua che è un po' più conservativo, però lo metto chiaramente sopra il secondo che alla fine no, non ha, non ha proprio superato la prova del tempo, eh, però ripeto... Cioè, Io avverto tanto che gli manchi, sarebbe bastato veramente un po' di attenzione in più in questo che dici tu, cioè nelle fasi shooting e secondo me anche nel racconto per creare un gioco di caratura molto diversa.
0: Io non credo che gli manchi pochissimi, secondo me non hanno proprio la sensibilità per fare quella roba lì e anzi c'è una scena di ricordo... Sì. Tutto sommato a me è piaciuta da amante di Lara Croft, sì. qualcuno l'ho sentito criticarla molto, a me tutto oh, sommato, oh. però secondo me da aspettarsi quello da loro no, ma aspetterà mm. che prima o poi qualcuno, qualcuno volesse fare un Tomb Raider, cioè, capendo mm. cosa sia Tomb Raider, che non è questo che stanno facendo adesso, che era il platform.
1: Beh eh, sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo, ma non, non credo che succederà. Eh, non, non succederà da nessun punto di vista. Né dal punto di vista del recupero della, eh, del personaggio originale, diciamo, dei tratti originali del personaggio, né dal punto di vista del. Soprattutto quello del gameplay, del gameplay Anche no. se
0: devo dire che rispetto ad Uncharted, dove veramente il platform è schiaccia X Senza neanche guardare lo schermo come una scelta.
1: platform non c'è in Uncharted.
0: Qui devi un pochettino muovere la testa, cercare di capire dove vai, poco, senza vernice un mio però secondo me sì, è meno peggio di quanto non sia il Uncharted, <ride> che ho imparato ad apprezzare per la sua parte narrativa, ma che veramente io al primo episodio, cioè, volevo morire dal Uncharted, cioè,
1: trovavo Beh, tutto il, brutto. Il primo era, era indietro, eh. il, il primo secondo me era indietro anche per l'epoca. Primo Uncharted ragazzi era secondo me era tentativo era, il tentat- era grizzo. molto grezzo era il tentativo di risposta Vabbè, dall'altra parte c'era Gears of War e ovviamente non era la volontà di fare Gears of War se non a livello di eh, uso delle coperture durante le fasi di sparatoria però era il tentativo di rispondere a quel tipo di produzione là grosso, titanico, vistoso esplosivo eh, e però non ce la faceva era un tentativo molto tardivo e poi fatto su un hardware che ancora Naughty Dog non, eh, non aveva fatto suo e infatti il primo se lo giocate oggi secondo me sbattete addosso a, un, a diversi difetti difficili da sì, è un... scavalcare sono mentre poi... il secondo il secondo già aveva eh, la sua sì sono sì.
0: d'accordo poi loro hanno preso però secondo me una strada in cui ok gli enigmi facciamoceli sulla parte in cui spieghiamo No, proprio da Archeologica, diciamo, dell'enigma, più che dell'enigma stesso, la componente visiva, che è tutta una roba assolutamente spettacolare, incredibile. Sì. Che è quello che questo Brady quando ci prova a fare le cose a velocità, è terrificante. E la parte narrativa: che, che, che se c'è qualcuno che si avvicina a GTA, ci sono loro. Anzi, secondo me, certo il 34 dal punto di vista è meraviglioso con un finale, c'è cioè una roba veramente no, è eccezionale,
1: Parisa. eccezionale e lo dicevo in questi giorni proprio durante le dirette eh, su Evriai.it secondo me in, nel racconto di Uncharted 4 c'è anche una sorta di proprio mh, obiettivo programmatico del team di sviluppo che io ho apprezzato tantissimo, che è quello di rimuovere, togliere, estrarre la magia, la componente magica, il sovrannaturale da un ambito che è quello archeologico avventuroso in cui più o meno c'è sempre stato, da Indiana Jones ai primi Uncharted c'era sempre mentre qui c'era proprio Eh la volontà sì, sì, anche Tom Braider. Qui c'è la volontà di riportare tutto su un piano che era squisitamente umano, cioè il combattimento finale non è contro l'entità, è un combattimento con due sciabole e anche tutta la storia, chiamiamola secondaria, quella che dei pirati, quella che scopri attraverso gli indizi che Nathan Drake trova, è una storia di uomini, di ladri, di, di, di... è proprio una storia della natura umana e non c'è n- nulla che esula da lì e io l'ho trovato come un, cioè, l'ho trovato un intento molto nobile e piacevole
0: chiudiamo se hai ancora tempo Francesco certo. con Dead Cells che è probabilmente l'indie più di successo di quest'ultimo periodo Insomma, gli è riuscita bene
1: gli è proprio riuscita bene e non era, non era affatto semplice sì, chiudiamo con Dead Cells così andiamo a riprendere un gioco del, del mese scorso è uscito ad agosto sì, sì. e mi ha tenuto discretamente impegnato lei è riuscita bene Hai nonostante... L'ho su, su Switch? L'ho giocato su PC. Ah
0: ok. PC Anzi forse... no, 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 no. no, no era giocato prima, su... se L'ho as...
1: giocato su PlayStation 4. Ah ok,
0: ok. Eh,
1: sì, su PC era in early access in sì. realtà. Eh, era in early access e mh, è stato in early access veramente per tanto tempo. Tant'è che insomma, tutti pensavano che non fosse così scontata la riuscita di Dead Cell E invece gli è venuto bene, hanno gestito ottimamente la proceduralità perché c'è una proceduralità nella gestione degli spazi, ma comunque c'è Abbastanza una...
0: Abbastanza invisibile nel complesso.
1: Esatto, esatto. Oh. E poi c'è la struttura, cioè quindi tu sai che il primo tipologia ambiente che incontrerai e è questo. quella lì, e ehm, insomma, i potenziamenti che ti permettono di sbloccare le scorciatoie lì dentro sono quelli lì, quindi eh, c'è comunque una struttura che è sempre solida, E poi eh, c'ha questa roba, questa bellezza della della matematica, dei danni incrementali, di questa velocità, sembra quasi un clicker game ogni tanto, cioè tu vai avanti e diventi sempre più potente e eh, fai delle combinazioni che ti servono per annichilire al passaggio tutto quello che trovi e e lì c'è proprio la scarica da endorfina, cioè quando vedi il boss grosso che magari all'inizio non riuscivi a fare, poi va lì... In quattro tocchi lanci due eh, Baliste, due trappole Lo sciogli Lì c'è proprio la scarica di endorfina E secondo me è anche per quello che funziona Sì
0: funziona molto bello Dal punto di vista del ritmo della professione E di sistema di combattimento Che è veramente molto semplice ma leggero Si muove muove benissimo Poi diceva anche qui Fabio Bortolotti Quando è venuto e sono abbastanza d'accordo La componente quella del procedurale Secondo me gli è riuscita meno bene perché tutta sta voglia di vedere una run diversa non ce l'hai è, è comunque è più o meno quella run là è
1: vero. però
0: funziona e ne so. prendo Hollow Knight che è tutto fermo è uno che invece l'ambiente te lo fa scoprire mille volte ci ritorni, ci rifai secondo me da quel punto di vista hanno messo poi nella, quando è uscito la lore cioè quelle, quelle piccoli messaggi così Che secondo me sono proprio rappiccicati Su una roba che funzionava sì, in presenza.
1: Sì, sì, sono d'accordo Ma eh, lì, cioè nel senso Hollow Knight È un gioco che però va nella direzione opposta Cioè qui c'è la velocità È un, è un valore importante Cioè eh, attraversare In maniera fulminea gli spazi di gioco È quello che devi cercare di fare sì, Anche sì. da un certo Guarda, punto Ma io lì. ti
0: dico cioè secondo me Hollow Knight è migliore in tutto Però mi gioco più volentieri questo tutta la vita
1: <ride> Perché no. questo
0: è proprio più leggero fatto lì la partita, lo riprendo dopo Cioè è una roba che il cervello lo stacchi proprio Secondo me funziona benissimo
1: È vero, no, no però io non, io non do una preferenza così netta Anche secondo me Hollow Knight è migliore in tutto E me lo sono giocato eh, cioè, con, con grande piacere Con enorme piacere eh, anche questo qui però appunto risponde a esigenze diverse cioè in Hollow Knight devi starci proprio dentro devi ricordarti devi avere una soglie, un livello di attenzione che in Dead Cell non devi avere invece un po' un peccato appunto visto che stiamo a parlare di indie che l'altro indie che sembrava promettente è uscito sempre ad agosto Death's Gambit che doveva essere ah, un Souls-like okay. eh, no Death's Gambit eh, f- sia stato un po' non mi è venuto in mente perché anche quello lì no, è eh, bidimensionale esplorazione ehm, eh, con questo immaginario sempre un po' cupo, funereo doveva essere molto carino e invece in realtà non, eh, secondo me non ce l'ha fatto più ambizioso però qui non lo so, forse non hanno portato fino in fondo tutte le idee Ci sono dei momenti in cui è veramente ottimo Ci sono dei boss enormi, ottime routine d'attacco eh, C'è la planimetria di qualche area che è abbastanza intricata E Quindi ti invoglia un po' a curiosare E poi invece ci sono delle cose estremamente tirate via E purtroppo secondo me alla fine non, non, non è uno che ce l'ha fatta
0: Va benissimo eh, Francesco, io ti ringrazio tantissimo. In bocca al lupo per il lavoro, per quello che fai. Crepiamo al video: vi ricordo è e niente, ci si rivede in futuro. Grazie
1: Quando vuoi, mille. alla prossima, ciao 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 a tutti.